0: Hallo ihr sexy Frauen da draußen, schön, dass ihr dabei seid, hier beim Emotion-Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. Ja, du bist absolut richtig, hier beim Emotion-Podcast Love Your Sex. Heute mit einem besonders interessanten und auch ernsthaften Thema, nämlich Schmerzen beim Sex. Woran liegt das eigentlich, dass manche Frauen dabei Schmerzen haben? Und was kannst du eigentlich als Frau dagegen tun? Diese Fragen werde ich also in dieser Folge beantworten. Vorher möchte ich aber noch ganz kurz sagen, vielen, vielen Dank für die ganzen Zuhörer der letzten Episode. Die gingen ganz schön granatenmäßig ab, kann ich sagen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann tut das jetzt, denn äh, ich habe dort sehr ausführlich mit meinem Freund über das Thema Frauen und Männer gesprochen und was eigentlich Frauen und Männer so wollen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, meinem Freund übrigens auch. Und jetzt kommen wir aber zum neuen Thema und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Schmerzen beim Sex. Eine von zehn Frauen leidet darunter und ich finde, das ist eine ganz schön hohe Zahl, und ich finde, wir sollten etwas dagegen tun. Erst einmal, ja, kommen wir mal zu den Ursachen. Also so grundsätzlich kann das entweder physische, also organische oder psychologische Ursachen haben. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es nicht nur ein Problem etwa von jungen Frauen ist, wo man jetzt beispielsweise sagen könnte, na ja, das tritt ja meistens beim ersten Mal auf, nee. Also nicht unbedingt im Gegenteil, aber es betrifft eigentlich Frauen allen Alters und eben auch ältere Frauen, jetzt muss ich mich ein bisschen vorsichtiger ausdrücken, auf jeden Fall Frauen auch in der Menopause. Darauf komme ich später auch noch. Zunächst einmal kommen wir also zu den physischen Ursachen und zu dem, was ich gerade schon angesprochen habe, nämlich dem ersten Mal. Ja, einige Frauen haben dabei tatsächlich Schmerzen, und das hat verschiedene Gründe. Das erste ist das Jungfernhäutchen, was ja relativ unterschiedlich beschaffen ist. In den allerwenigsten Fällen ist das Jungfernhäutchen komplett geschlossen. Und korrekterweise müsste man daher sagen, dass das Jungfernhäutchen gedehnt wird, anstatt dass es reißt, trotz alledem ist natürlich das erste Mal so ungewohnt für uns Frauen, für die Männer natürlich auch, aber für uns Frauen insofern, als dass die Vagina wahrscheinlich noch nie vorher etwas so Großes aufgenommen hat. Und durch diese Reibung, die da stattfindet, können durchaus Schmerzen auftreten. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass man wahrscheinlich sehr nervös ist, dass die Lubrikation, also das Feuchtwerden, noch nicht so ganz funktioniert und daher einfach noch eine höhere Reibung besteht. Und damit sind wir jetzt schon genau im Thema. Das Nicht-Genug-Feucht-Werden ist nämlich tatsächlich eine der häufigsten Ursachen für Schmerzen beim Sex. Denn, das kann man sich ja vorstellen, wenn es einfach zu trocken ist dann reibt es mehr aufeinander, als dass es schön übereinander gleitet und das alleine kann schon Schmerzen verursachen. Das kann dann aber auch langfristig dazu führen, dass einfach die Schleimhäute mehr gereizt sind, irgendwann entzündet sind und dann kann es richtig schmerzhaft werden. Doch was sind jetzt die genaueren Gründe dafür und vor allem, was kannst du dagegen tun? Ich habe es ja eben schon angedeutet, meistens hat es psychische Ursachen. Das heißt, wenn wir aufgeregt sind oder auch wenn wir unter Stress stehen, wenn wir lustlos sind, also wenn wir einfach keinen Bock auf Sex haben, dann kann das mit dazu führen, dass wir nicht feucht werden. Genauso betrifft es auch viele Frauen in der Menopause, dass sie weniger schnell oder auch weniger stark feucht werden. Hierfür ist auf jeden Fall der wechselnde Hormonhaushalt verantwortlich und da kann man aber auch leicht etwas dagegen tun, man kann nämlich Gleitgel verwenden. Das ist sozusagen die schnellste Lösung bei fehlender Feuchtigkeit. Es gibt unterschiedliche Gleitgele. Einmal gibt es wasserbasiertes Gleitgel, das zieht ein bisschen schneller ein in die Haut. Ich persönlich bevorzuge ja silikonbasiertes Gleitgel, weil es ein bisschen weicher auf der Haut ist und auch, weil es länger auf der Haut verbleibt. Und ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall ein solches Gleitgel wählen, welches schadstofffrei ist und auch parfümfrei. Denn ansonsten könnten die Schleimhäute angegriffen werden und das will ja keiner. Übrigens, wenn du einen Kinderwunsch hegst, solltest du auf jeden Fall auf ein spezielles Gleitmittel zurückgreifen. Es gibt die, die heißen dann auch Gleitmittel bei Kinderwunsch, denn Ökotest hat herausgefunden, dass viele der herkömmlichen Gleitmittel so sauer sind, dass sie die Spermienaktivität einschränken können. Und das kann man sich natürlich vorstellen, dass das Schwangerwerden dann unter den Voraussetzungen etwas schwieriger werden könnte. Bevor du aber jetzt einfach Gleitgel verwendest, würde ich auf jeden Fall vorher mal in dich hineinhören. Also möchtest du gerade wirklich Sex? Bist du auch gerade wirklich erregt? Weil wenn das nicht der Fall ist, halte ich Gleitgel nicht für die beste Lösung. Denn meiner Meinung nach zeigt uns unser Körper eigentlich ziemlich deutlich an, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und wenn wir als Frau eben nicht feucht genug sind, dann hat das Ganze auch Ursachen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall immer auch auf den Körper hören. Was zeigt der dir gerade an? Was möchte er dir gerade sagen? Denn oft genug ist es auch so, dass Frauen unbewusst ihren Beckenboden anspannen. Und der Grund hierfür ist häufig Angst. Angst vor Schmerzen oder Angst vor einer schlechten Erfahrung. Und in dem Fall halte ich Gleitgel für keine geeignete Lösung des Ganzen, sondern dann würde ich dem Ganzen mal auf die Spur gehen. In dem Falle würde ich auf jeden Fall mit einem Frauenarzt darüber sprechen. Oder auch im ersten Schritt das Gespräch mit dem Partner suchen. Denn es kann sein, so hart das jetzt klingen mag, dass dir die Art, wie ihr miteinander schlaft, einfach nicht gefällt. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, darüber zu kommunizieren und sich gegenseitig die Bedürfnisse mitzuteilen. Ein anderer Grund für die Anspannung kann auch sein, dass du eine schlechte Erfahrung gemacht hast und dass du jetzt Angst hast, diese Erfahrung wiederzumachen. Wenn du beispielsweise eine schlechte Erfahrung beim Frauenarzt oder auch mit einem vorherigen Partner gemacht hast, dann kann das dazu führen, dass du immer wieder in solchen Momenten ganz unbewusst deinen Beckenboden anspannst. Und diese Anspannung führt dann dazu, dass du einfach nicht feucht wirst. Und das, obwohl du erregt bist. Und da ist es dann eben nicht nur damit getan, Gleitgel einzusetzen, sondern hier musst du schon ein bisschen tiefer graben. Ich kenne Frauen, die haben es tatsächlich geschafft, sich selbst zu heilen. Also die haben ihre Ängste aufgelöst durch Entspannungsmethoden und ich kenne auch welche, die Dilatoren eingesetzt haben. Dilatoren sehen ähnlich aus wie Dildos, sind nur ein paar Nummern kleiner. Man kann sich da steigern, Stück für Stück. Es gibt zum Beispiel welche, die sind so groß wie der kleine Finger, dann gibt es welche, die sind so groß wie der Ringfinger und so kann man Stück für Stück seine Vagina letztendlich an eine Penisgröße gewöhnen. Und Penisgröße ist das Stichwort für die nächste Ursache. Denn natürlich können auch Größe und auch die Form des Penis ausschlaggebend sein, ob Schmerzen beim Sex auftreten. Denn es gibt einfach große Unterschiede. Und auch der durchschnittlich große Penis von 14,5 cm ist keine Garantie dafür, dass es reibungslos klappt mit dem Sex. Kurzes Hintergrundwissen dazu, die Vagina wird bei Erregung dehnbarer und auch die Gebärmutter zieht sich bei Erregung zurück, sodass sie dem Penis regelrecht Platz macht. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man schon im Vorhinein für eine hohe Erregung sorgen kann, zum Beispiel durch ein ausgedehntes Vorspiel. All das hilft auf jeden Fall, dass der Penis nachher beim Sex mehr Platz hat. Und trotz alledem kann es sein, dass das Einführen des Penis nach wie vor schwierig oder auch schmerzhaft ist. Zum Beispiel auch dann, wenn die Frau einen eher kleinen Scheideneingang hat oder auch der Mann einen sehr großen Penis. Hier kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch die Sexstellung zu variieren. Wenn die Frau beispielsweise oben ist, dann hat sie mehr Kontrolle und kann so auch die Eindringtiefe oder auch die Kippung des Beckens steuern. Jetzt habe ich ja wirklich einige Ursachen angeführt, die dazu führen können, dass man Schmerzen beim Sex hat. Wir sollten allerdings nicht die Schmerzen nach dem Sex außer Acht lassen, denn die gibt es ja auch. Vielleicht habt ihr auch schon mal die Erfahrung gemacht mit einer Blasenentzündung. Das ist wirklich weniger schön und die kann nämlich dann auftreten, wenn Bakterien in die Harnröhre gelangen. Da wir Frauen eine relativ kurze Harnröhre haben, geschieht das auch relativ schnell. Also ich kenne zum Beispiel, ja, ich würde fast sagen, jede Frau in meinem Umkreis hatte schon mal eine Blasenentzündung. Also es trifft wirklich sehr, sehr häufig auf. Und was ihr dagegen tun könnt, ist auf jeden Fall nach dem Sex pinkeln zu gehen. Ja, das schwemmt nämlich dann noch mal die Bakterien und Keime aus, genauso wie, also ich mache das zumindest häufig, dass ich danach auch noch mal duschen gehe und ich habe das damit sozusagen bekämpft. Also ich hatte jetzt seit einiger Zeit keine Blasenentzündung mehr. Was auf jeden Fall schon präventiv helfen kann, ist eine ausreichende Hygiene und das bedeutet jetzt nicht, dass alles keimfrei sauber sein muss, oh mein Gott, nein, ich meine damit ein gesundes Bewusstsein zu entwickeln, ob beispielsweise eure Hände auch sauber sind. Denn beim Fingern können auch einige Keime übertragen werden. Genauso, wenn ihr vom Analverkehr zum Vaginalverkehr wechselt, dann achtet darauf, dass er auf jeden Fall nochmal seinen Penis wäscht, bevor er vaginal eindringt. Und ihr könnt natürlich auch von vornherein vorbeugen, indem ihr Kondome verwendet, wenn ihr das nicht ohnehin tut. Und damit habe ich mir jetzt eine kleine Vorlage geliefert, denn Kondome können übrigens auch ein Grund sein, warum ihr Schmerzen beim oder nach dem Sex habt, weil es gibt Unverträglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Personen, die haben eine Unverträglichkeit gegenüber Latexkondomen. Wenn ihr das wisst oder wenn ihr merkt, irgendwas ist da komisch, dann benutzt mal latexfreie Kondome und schaut mal, ob sich etwas verändert. Geht ansonsten auf jeden Fall auch nochmal zum Doc und lasst mal untersuchen, ob ihr eine Latexunverträglichkeit habt. Oft ist es ja auch genau so, dass die psychischen, die physischen Gegebenheiten beeinflussen und andersrum. Es gibt aber auch Frauen, die leiden darunter, dass überhaupt gar kein Geschlechtsverkehr erst möglich ist und dann spricht man von Vaginismus, also dem sogenannten Scheidenkrampf dann geht im Grunde gar nichts mehr, weil unbewusst eine so hohe Muskelspannung erzeugt wird, dass die Vagina tatsächlich zu ist. Also dann kann in der Regel noch nicht mal ein Finger mehr eingeführt werden. Und das ist dann wirklich ein Fall für den Doktor bzw. für den Therapeuten. Es ist nämlich eine phobische Störung, also eine Angststörung, die noch viel tiefer geht als all das, was ich jetzt eben genannt habe. Und ob das durch eine schlechte Erfahrung oder gar durch eine Verwaltung, Gewaltigung kommt, das steht mir gar nicht zu, das zu diagnostizieren, denn das ist tatsächlich ein Fall für den Therapeuten. Und da kann ich dir nur dringend zu raten, such dir einen Experten, dem du vertraust und und lass dir auf jeden Fall helfen. Genauso, wenn du das Gefühl hast, dass mit deiner Vagina etwas nicht stimmt. Also wenn du beispielsweise den Verdacht auf eine Zyste hast, auch dann geh bitte zum Arzt. Du bist nicht alleine und es gibt wirklich viele Frauen da draußen, die das ebenfalls betrifft oder schon mal betroffen hat. Und es gibt vor allem Fachkräfte da draußen, die sich in ihrem Gebiet auskennen und die dir weiterhelfen können. Ich hoffe auch, dass dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn sie etwas mehr Licht ins Dunkel gebracht hat. Empfehle sie auf jeden Fall gerne auch deinen Freundinnen oder auch deinen Freunden weiter und dann freue ich mich schon sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Nächste Woche auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Thema, was wahrscheinlich viele Menschen da draußen beschäftigt, nämlich wie führe ich eigentlich eine Fernbeziehung? Also wie kann ich in einer Partnerschaft es schaffen, die Verbindung zu halten und auch die Nähe zu fördern? Ich freue mich sehr auf euch und sage bis dahin Tschüss! the time.